0: Relativ ich selten, ich eine, eigentlich ich sehr, sehr ich schöne Auto.
1: XJ.C. Ja. Das Coupé, Coupé ist ein wesentlich teurer wie Limousinen.
0: Ja, der ist ja auch wirklich schön. Also ja. der ist ja auch sehr unerwartet. Ne?
1: Das ist einer der schönsten Jaguars, die je gebaut worden
0: sind. Ja, finde ich auch. Ist sehr, ist, ist, klar, wenn man die Limousine mag und dann davon das Coupé, und das haben die ja wirklich gut gemacht, nur leider... Ähm, glaube ich, ist es von der Karosserie her so, dass er einige Nachteile hat, die dadurch entstehen, dass du halt eine, eine, eine Limousine nimmst und quasi dir darauf eine, ein Coupé aufbaust. Ganz, ganz ähnlich wie damals bei dem Coupé von Volvo. Die haben ja tendenziell mit Rost viel mehr Probleme als eine, als eine Limo. Weißt du, das Bertone Coupé?
1: Der 262C? Ja, ja, ja. aber die haben aus... Äh, nehmen wir schon auf. Wollen wir das machen? Ja. Der 262C rostet, weil er bei Bertone gejobbt wurde. Das ist eigentlich ein top job vom 242 Tatsächlich ist das Dach abgesägt und wieder draufgesetzt von der Rohkarosse. Und du hast ja so eine Verkleidung aus Vinyl. Ja, genau. Und wenn du die abmachst, wartet da das Grauen auf dich. <lacht> es gibt eigentlich auch keinen Bertone, der nicht komplett am Gammeln ist, wo er halt durchgeschnitten wurde mal. Na ja,
0: klar, weil die haben das halt zusammenge. Ja, Schweiß. Zusammen Gelötet. Gelötet, genau. Ah, okay. Das heißt also, am Ende war das wahrscheinlich so, dass sie gemerkt haben, so, oh, ey, pff, also ohne Vinyldach können wir den gar nicht machen. So ähnlich. Das wird so sein. So so, weil die gab es auch nicht ohne Vinyldach.
1: Nee, offiziell nicht, aber es gibt ein paar ohne.
0: Ah, okay. okay.
1: Ich habe auch mal einen ohne verkauft. Ach, tatsächlich? Ja, ich hatte mal einen schwarzen... Und der war auch umgebaut, da war der 16er nicht mehr drin, sondern ein 14er Turbo Rund.
0: Okay. Ja. Achso, aber ein Volvo, ne? Ja klar, ein Volvo, so. Also ein okay.
1: B230 FT Motor sozusagen.
0: Ne? Ja, eigentlich sogar der bessere Motor im Zweifel. Ja. Ne? Ja.
1: Und mit dem besten Motor willkommen zum neuen Podcast.
0: Ja, heute mal wieder aus der Garage 11. Wir können ja. froh sein, dass wir hier unten sind, weil draußen ist es echt irgendwie knacke warm in der hier Sonne.
1: Hier sind es 19 Grad. Herr Frank steht hier mit Badlatschen, der friert nachher. Ja, genau. Ich muss mal anfangen, direkt, sonst vergesse ich es hier. Ich muss einen Brief vorlesen. Er ja, macht das mal. Und zwar ähm, der nette Herr, der mir mal diesen von Comfort Racing diesen Katalog geschickt hat, hat mir noch einen Brief geschrieben. Und er schreibt: lieber Seltrecht. Ich hoffe, ich, ich hatte nicht damit gerechnet, also falls ich mich mal verhaspel, das ist also tatsächlich ein handgeschriebener Brief. In, ich kann das nicht mal sofort lesen, das Wort, nicht, dass ihr euch wundert. Ne? So. Ähm, lieber Herr Seldrecht, ich hatte nicht damit gerechnet, dass Ihnen der Comfort Racing Katalog doch so viel Freude macht. Glückwohl höre ich es gerne. Glückwohl, auch ein geiles Wort, ne? Mhm. Er hat sich über 40 Jahre in meinem Besitz befunden und ist nun offensichtlich in guten Händen. Mhm. Ja. Er sorgt dafür, dass etwas erhalten bleibt, was sonst in Vergessenheit geraten könnte. Nämlich, dass sich in den 70er und 80er Jahren eine ganze Generation mit dem Auto und der Freiheit, die es ermöglichte und verkörperte, identifiziert hat. Individualisierung und Leistungssteigerung waren Zauberworte. Im Auto war der Schlüssel zu einer Tür zur weiten Welt. Zumindest kam es uns damals so vor. Auch die von ihnen gehandelten Autos erhalten und enthalten ein Lebensgefühl, das sich von dem heutigen nachhaltig unterscheidet. Etwas Verklärung ist erlaubt. Der Mensch neigt dazu, das Negative zu verdrängen. Gerne höre ich. Ihnen und ähm, Ihrem Gesprächspartner weiter zu, spiegle meine Gedanken zu den Autos, bei denen ich mitreden kann und höre ansonsten interessante Details zu Autos, die mir nicht immer alle bekannt waren. Ein Freund in England sagte mal die Worte, Autos aus diesem Jahrtausend interessieren mich nicht. Ich sehe es ähnlich mit den besten Wünschen. Ich habe mich sehr, sehr, sehr darüber gefreut über diesen Brief mhm. Also wann kriegt man überhaupt im Tage, also überhaupt heute, wann kriegt man einen handschriftlichen Brief?
0: Hm, wir haben ja schon ein paar bekommen auf jeden Fall, das ist auch genau, super, Und, super nett, und er, hat sich halt, er hat
1: halt in Podcasts dann gehört, dass der Katalog ist auch mega, dieser Comfort Raising-Katalog. Mhm. Und ähm, ja, also ähm, vielen Dank mal für den Katalog und auch sehr für den Brief, weil gerade ähm, in dem Brief spiegelt sich auch was wieder, was wirklich, das ist so ein Lebensgefühl früher gewesen, ne? Man hat das Auto individualisiert und für mich war mein erstes Auto ja auch so ein, der Schritt in die Freiheit sozusagen. Man konnte dann überall hinfahren, konnte was erleben, konnte Leute mitnehmen und, und, und. Und ähm, diese, ja, wie, soll man sagen, wie soll man das sagen, diesen Ansatz, den sieht man heute gar nicht mehr so. Ne? Nee,
0: diese intensive Bindung auch zu dem ja. Auto haben viele nicht mehr und ich höre das auch, wenn ich zum Beispiel die Erzählungen höre meines Schwiegervaters, der einen äh, NSU-Prinz-TT, sagt man dann überhaupt noch Prinz oder NSU-TT? TT. TT. Ja, ja. hatte und äh, der dann halt erzählt, ja, und dann habe ich draußen an der Straße den Zylinderkopf auseinandergenommen ja. und so. ne so, ja. Das sind nämlich genau die Dinge. Ähm, damals hat man halt auch noch, wenn man das irgendwie konnte, selber geschraubt. Und zwar da, wo das Auto kaputt gegangen ist, nämlich vor der Haustür. Ja. So. Und ähm, ja, das ist dann immer interessant. Man hat dann eben auch so eine enge Bindung, wenn man selber mal auch irgendwelche negativen Dinge erlebt hat, auch meine Panne hatte mit etwas oder eben das Ganze individualisiert hat, weil auch das bleibt ja heute aus. Also heute ist es ja sogar schwer, und, äh, ich ein sehe anderes gerade, Radio reinzubauen. Heute, genau, ein anderes Radio reinzubauen oder auch neue Felgen, weil äh, zum einen ist das Eintragen heute alles nicht mehr ganz so einfach wie früher und, äh, und bei den Elektrofahrzeugen gibt es eben auch nur noch bestimmte Felgen, die eben zugelassen sind, weil die halt eine bestimmte ja, Bauart haben müssen.
1: Und die Emissionsklassen. So also ist es, genau.
0: und das deshalb
1: schon, Das ist ja schon beim volvo ähm S90 T8, so, da kannst du zum Beispiel diese 21 Zoll sportfelge gar nicht drauf ja, machen, ja. weil dann mit der Bereifung die Emissionsklasse sich verändern würde und genau. dann so bla. Ne?
0: Genau, es deshalb, ähm, so. aber es ist toll, also auch Menschen, die, die eben diese ich sag mal lange Erfahrungen mit Fahrzeugen haben und trotzdem sich wiederfinden in unserem Podcast darüber freue ich mich natürlich, weil wir ein sehr breites Spektrum haben an jungen Hörern, aber eben auch an Älteren. Ja, und, und das, das, was das er schreibt, ist, ist toll. Mit also, diesem
1: Lebensgefühl, das ist ja tatsächlich das, worum du hier Autos verkaufst. Also, ich, ja, ja. weil dann Leute kaufen sich ein Gefühl, so wie ich in dem Volvo sitze und sag, dass in dem gelben Volvo ist genauso wie der grüne Kombi von meinem Vater, wie ich kleiner ja, Junge war. Ja. So, also das ist ja so, ne? Ja, ja, genau. Ach, übrigens, so. was Zusendung angeht, noch mal ein Vielen Dank an Movisti, an den Volker Jansen. Mhm. Der hat mir auch einen Volvo-Katalog zugeschickt. Ach, wie cool. Und zwar ein 82er Volvo-Katalog 244, 264 mit allen, mit Preisliste und Zubehörkatalog, Also ein komplettes Set. Wo er das her hat, weiß ich nicht. Ich glaube, hat er hat irgendwie gefunden. Er fragt, ob er mir das schicken Da habe mich sehr gefreut, Volker, vielen Dank. Kommt auch in meine Bibliothek. Die wird ja immer umfangreicher. Hm. Das, ja, Wissen, das, das Wissen muss ja gebunkert werden. Um das das, ist, ja, das
0: gebunkert. ist ja wirklich so. Also bei uns sind diese Dinge, also bevor jemand irgendetwas wegschmeißt, bei uns sind diese Dinge tatsächlich wirklich gut aufgehoben. Ähm, auch wenn ich natürlich äh, im wahrsten Sinne des Wortes ab und zu damit mal Schiffbruch erleide, so wie im Keller in Bremen. Aber ähm, zum Beispiel einer unserer lieben Hörer, Mark hat für mich neulich auch wieder eine tolle Prospektsammlung abgeholt, die hat er noch. Ich vermute mal, da müssen wir mal drüber sprechen, Jens. Vielleicht kann er sie dir geben, weil ich denke mal, dass er auch beim ähm, Sundowner-Event da sein wird. Ich weiß nicht, du bist da wahrscheinlich auch. ne? Und ähm, mal gucken, weil ich ja leider, was heißt leider, also ich bin ab nächste Woche Sonntag im Urlaub. Ähm, ich fliege nach Spanien und äh, werde dann tatsächlich endlich mal den SEC mit zurückbringen. Das heißt also hinfliegen, zurückfahren.
1: Okay, try and an an error.
0: Nee, nee, das tut, Bist du das tut, ADAC Plus-Mitglied? Bin ich. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich mache mir da gar keine ähm, Sorgen, weil ich habe ja die Möglichkeit, das Auto auch die ersten zwei Wochen vorher nochmal ausgiebig zu testen. Und ähm, wir haben auch noch ein zweites Auto. Mich kommt dann ja nach zwei Wochen der Sebastian besuchen. Also ich bringe meine, meine Tochter und meine Frau zum Flughafen und hole dann dort Sebastian ab. Der kommt mit seiner Tochter. Ist dann nochmal zwei, drei Tage in Spanien und dann kann ich ihm alles ein bisschen zeigen, kann aber ein bisschen gutes Essen essen. Und dann fahren wir nämlich mit zwei Autos zurück, weil ich habe nämlich noch mit Sebastian zusammen einen S350 Turbo Diesel W140 gekauft in Bornit. Ähm, ganz cooles Auto mit einer äh, wirklich super nachvollziehbaren Historie und ähm, interessant. So ein 500 SEC 126 und dann ein 140er mit dem 150 PS vorkammer trecker Dieselmotor. Ähm, aber ähm, ja, wichtig war mir bei beiden Autos, dass die Klimaanlage funktioniert. Das könnte sonst sehr nervig sein. Ich glaube, wenn du im 140er fährst mit diesen dicken Scheiben ne, und du fährst damit und die Klimaanlage funktioniert nicht und du fährst dann irgendwie so durch Spanien im Zweifel da bei ja, 30, 35 Grad, jawohl, ich glaube, das könnte ziemlich nervig sein.
1: Ja, das glaube ich auch. Das
0: heißt, glaube ich auch. Dann musst du dir im Zweifel noch Klim Air holen.
1: Ja. Oder? Klim Air, genau, Aber Klim -Air, wir haben hier ein Auto, was komplett offen ist, diesen MG, ähm, diesen Mitch, diesen Vorkriegswagen, da muss ich noch was korrigieren, das mit dem ähm, Vorwahlgetriebe, das habe ich falsch erklärt. Also du musst nicht zweimal treten, sondern du kannst einfach irgendeinen Gang vorwählen und in dem Moment, wo du es brauchst, trittst so du das Kupplungspedal sozusagen einmal durch und dann ist der Gang drin, egal welchen du in der Kulisse gewählt hast. Das das du musst also nicht zweimal das Pedal durchdrehen, sondern das ist alles, was du machen musst. Also zur Berichtigung nochmal. Der Besitzer hat mir sofort ähm, geschrieben, dass wer falsch, wie ich es erklärt hätte, das stelle ich hiermit nochmal richtig. Ne? Und dann muss ich tatsächlich komischerweise mal das ähm, LBV loben. Also den Landesbetrieb Verkehr, das ist unsere Zulassungsstelle hier in Hamburg. A, haben sie es geschafft, innerhalb von drei Tagen mein Twingo zuzulassen. Oh Wunder, da hatte ich die Unterlagen dem Alex gegeben und normalerweise dauert sowas vier Wochen, hat drei Tage mit der zugelassen. Und ähm, dann ist mir doch letztens aufgefallen, dass die Hälfte von meinen roten Nummern abgelaufen waren.
0: Ach ja, die Geschichte, stimmt. Ja. Das hattest du mir auch erzählt. Und ich so, Befahrt, ja.
1: what? Wie, die sind abgelaufen? Habe ich überhaupt nicht darauf geachtet. Das ist irgendwie verpennt. Weil hier sind ja ganz oft auch Autos noch zugelassen und dann brauchst du die rote Nummer nicht. Und manchmal gibt es so Phasen, wenn ich die dann, wenn du das, du trägst das ja mal ein, ich habe manchmal drei, vier Wochen lang keinen Eintrag, weil ich brauche das Nummernschilder nicht, ne? so. Und dann guckst du erst nach dem Termin LBV, war dann in zwei Monaten der Termin. Du musst aber schlauerweise öfters mal gucken, weil auch Termine storniert werden oder zurückgegeben werden. Und plötzlich war ein Termin in zwei Tagen frei. Ach ja, cool. Total krass. Und du, ähm ja, was soll ich sagen? Da habe ich den Termin in zwei Tagen wahrgenommen und dann ähm, bin ich mit meinen abgelaufenen Geschichten dahin gelatscht und habe erstmal ähm, Fürbitte leisten ähm, müssen, sozusagen, weil, naja, ist halt ein bisschen blöd, kann natürlich auch, sagen wir so, es ist ja, wie soll ich sagen, sind halt abgelaufen, Punkt. Das ist aber kein rechtliches, ähm, also es gibt keinen. Das ist weder eine Urkundenfälschung, wenn es nur eine Tasche hat, ist es So, das ist irgendwie halt doof und grenzt natürlich dann du, du, du. Ne? Oh, das war total Die waren da total entspannt. Ah, ist mein Taschen. Ich habe
0: damit gerechnet, dass die gleich die Polizei anrufen und eine 8 umgelegt bekommen. Nein, falsch. Aber
1: die, ähm, die waren da total entspannt, waren total nett. Das ging alles. Also das, das war smooth Muster. Und dann habe ich meine neuen Hefte gekriegt und die Zahlkarte, das bezahlt, bin gegangen. Vor allen Dingen habe ich draußen auf dem Flur gesessen und ja eine Viertelstunde vorher deine Wartenummer einscannen sozusagen. Und jetzt ist so ein Bildschirm, wo die mal drauf dann erscheinen. Der war aber leise geschaltet, und das hatte ich gar nicht gemerkt. Und meine Zeit ja, war aber
0: Schlachterstand.
1: Auch, ja, und die, meine Zeit war aber noch gar nicht. Und dann kam eine Dame: <lacht> Sind Sie ja selbstrecht? das saß ja da sonst auch keiner außer mhm. mir. Und ich sag, Ich, ich habe Sie aufgerufen. Ich so: Hör, guck auf die Uhr. Ich habe doch noch fünf Minuten, aber ich habe das nicht gehört. Aber die waren da so nett. Das war so irgendwie alles so ungewohnt. Du, das Jens. waren also mal zwei LBV. Sachen, wo ich sage, jo, es geht halt auch glaube Ich glaube, ich glaub, man muss
0: insgesamt auch für die eine Lanze brechen. Man darf ja eins nicht vergessen, die Bedingungen, unter denen die arbeiten, sind manchmal sehr, sehr schwierig. Wenn es, Die haben ja nichts anderes als das, was viele von uns auch erleben, die in größeren Firmen arbeiten. Die idv funktioniert nicht immer so, wie sie funktionieren soll. Dann darf man nicht vergessen, dass dort auch immer eine sehr besondere Stimmung ist, denn Automobilhandel ist ja vielleicht auch ein bisschen rauer als irgendwie keine Ahnung. Das sieht man an
1: dem Händler gesocks, was sich unten aufhält. Ja, Das wolltest also, du doch sagen,
0: ne? Ja, also in etwa wollte ich das so sagen. Ähm, das ist ja wirklich so, wenn ihr, wenn ihr, also jemand, der das noch nie gemacht hat, der noch nie ein Auto zugelassen hat, der tatsächlich zum Amt fährt und dann mal beobachtet, was da los ist, der fühlt sich auf Anhieb nicht wohl auf Anhieb, ja. ja, der sieht dort Menschen und Sachen, wo er denkt, was ist hier, was was machen die und äh, ich will doch nur, weißt du, so, also das machst du genau einmal und danach sagst du, nee, ich glaube, ich bezahle lieber 80 Euro für einen Zulassungsdienst, ähm, das ist irgendwie cooler, so, ja. weil das ja. ist einfach keine, das ist einfach auch eine super
1: spezielle Atmosphäre. Genau, und die die Damen waren natürlich auch überrascht, dass jemand mit so gepflegtem Auftreten und sich normal artikulieren <lacht> kommt, so wie ich und ähm, <lacht> Ganz nett und höflich sein, seine Bitten vorgetragen hat und nicht irgendwie fluchend und nicht verständlich. Ne?
0: Ja. ja, vielleicht hast du bei denen schon so ein Sternchen, weißt du? Weiß wo, die, wo die dann anklicken und dann gibt es zusätzliche Bemerkungen zu dir. Ja, wofür? Und dann seien sie nett zu ihm, der erzählt ganz sonst im Podcast mir, ne? wieder.
1: Ja, ja, nee, war beim LBV ganz angenehm, sozusagen, war, ne? ja.
0: Ja, das ist ja tatsächlich ganz, ganz interessant. Äh, Jens und ich reden da regelmäßig drüber, weil wir natürlich auch das ein oder andere Mal angeschrieben werden von Firmen, die, ähm, ja, die, die uns anschreiben, ob wir mit denen zusammenarbeiten wollen. Oftmals Dinge, bei denen wir erstaunt sind, wo wir sagen: Ja, weiß ich nicht, so eine, keine Ahnung, wir nennen die jetzt mal keine Marke, aber so eine chinesische Automarke, die. Ähm, chinesische Elektroautomarke? <lacht> Klar. Ähm, wo wir uns dann immer die Frage stellen also erstens haben die den Podcast gehört und zweitens ähm, ist das wollen die uns infiltrieren also ähm, weiß ich das meine so die wollen es umdrehen die wollen genau wollen die uns umdrehen ja also ein bisschen seltsam ähm, trotzdem interessant und äh, ja das ein oder andere ähm, Guckt man sich dann zumindest mal an, beschäftigt sich vor allem auch damit, was da so die Konzepte hinter das sind. Angucken, wo du gerade
1: angucken sollst. Ich habe mir diese Woche wieder Autos angeguckt. Ah das
0: ja. ist doch dein Job.
1: Das ist mein Job. Du, ich, pass auf, ganz, ich habe doch so ein Mini ähm, gepostet, so ein Grauen mit weißem Dach mit 10 Zoll Felgen. Ja. ja. Der Mini, ich habe dann aufgrund der Bilder und Daten gesagt, okay, handle ich, kein mhm. Problem. Der Mini kommt hier reingefahren. Und steht, also ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte, so wie jetzt, steht plötzlich nicht auf 10 Zoll, sondern auf so komischen 12 Zoll Felgen, die auch zu schmal sind. Also von die normale Mini-Felge, wenn du keine Verbreiterung ja. hast. Das Auto hat aber Verbreiterung. Das heißt, die Verbreiterung ja, ja. sieht aus wie früher, wenn du schmale Winterreifen gekauft Beim hast. Beim Crossfire. Ja, wenn du, schma, <lacht> wenn du, schmale, wenn du schmale Winterreifen ja, gekauft hast. Genau, so, ja. genau. Also steht er auf diesen komischen 12 Zoll Rädern. Und O-Ton, ja, das habe ich umbauen lassen, für viel Geld auch. Das fährt sich besser und die Bremsanlage ist jetzt auch eine andere und bla. Und ich sage, wo sind denn die Zehnzöller? Ja, die gibt's nicht mehr. Ich sage, das Auto sieht doch ganz anders aus. Also komplett anders. Also, also anders, anders. Also ich, mhm. Nee, also das ist ja... so Und dieses Auto war von einem bekannten Mini-Tuner-Umbauer ein Komplett-Umbau auf MK1. Ne? Mhm. Tja, und dann gehe ich die Unterlagen durch... Ja, aber erst 2013. Mhm.
0: So. Und
1: diese Kilometer, die Sie mir immer genannt haben, sind die Kilometer seit dem Umbau. Seit dem Umbau. Ja, klar. Und dann gehe ich durch die Unterlagen und sage, oh, da muss ich nochmal 40.000 dazu addieren. Da wird ja ein ganz anderer Schuh draus plötzlich. Mhm. Ob ich ein Auto anbiete. Und du meinst nicht Minie Euro, mit,
0: du meinst Kilometer. Mit 12.000
1: <lacht> Kilometern oder einen mit ja. 52.000 Kilometern. Ja, klar. Ja, so. ja. Also steht plötzlich ein Mini vor mir mit 52.000 Kilometern. Der
0: nicht so aussieht, wie du dachtest.
1: Mit komischen Felgen, also Radreifenkombination Passt null zum Auto. Da habe ich gesagt, gut, jetzt, wenn er schon mal hier ist, jetzt gehe ich in die vollen und nehme ein Lackschichtmessgerät und lege los. Und finde natürlich eine gespachtelte Beifahrertür. Finde Rost an einer Fahrertür. Finde ein gespachtel... Weißt du, so, denke ich mir... Und dazu zum Fahrzeug Gutachten, jetzt kommt es, Zustand 1 plus. Oh.
0: <lacht> Von wann denn? Bevor er umgebaut wurde?
1: Nee, das, Zug, das Gutachten war irgendwie zwei Jahre alt oder so. Jetzt erstmal, lieber Gutachter, ich nenne keinen Namen, Zustand 1 plus ist schon mal gequirlte Scheiße, weil 1 ist ja schon neuwert. Nee, 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 der hat Tendenz zur 0. Und Ach, das wiederum Null. passt. Weil er, nicht, weil er nicht hier ist. <lacht> hat mal einer die Null gewählt Nee, aber ganz ehrlich, was ist denn eine 1 Plus? Was ist das für ein Schwachsinn? 1 ist 1, feiernd aus. 1 ist Neuwagen, neuwertig. <lacht> eins plus. Wenn ich aber ein Auto habe, was in seinem 14. Lebensjahr von einem Mini-Restaurator restauriert wird, ja, dann kann das schon mal keine Eins mehr sein. Das ist schon mal Quatsch. Und er ist recht, wenn die Karre dann da steht und ich messen muss, dass da gespachtelt wurde. Ende vom Lied war, man war ganz entsetzt. Und man fragte, zu welchem Preis ich denn das Auto jetzt hier verkaufen würde. Er ja gar nicht. Also ich verkaufe das Auto hier nicht. Ich will das Auto, ich will damit nichts zu tun haben.
0: Ja, so, so viel dazu. So
1: viel dazu. Also das war wieder mal nüchtern. Dafür ist er die schöne Alvetta GTV gekommen, wo ich so überrascht war, wie gut die war beim Anschauen. Und ähm, vorhin war auch ein Kunde da, der hat eine Probefahrt gemacht. Und auch der hat das Auto nicht auf dem Zettel gehabt. Der hat nur die Bilder gesehen und gesagt, kann nicht sein. Und wir haben hier nochmal drunter geguckt, auch der Unterboden, das Auto ist geil. Das ist ein Zustand, ja, das, das, unglaublich.
0: Das, das, das Verrückte an dem Auto ist, ähm, also zum einen hat man ja bei dem Fahrzeug, finde ich, beim GTV immer so die späteren äh, mit dieser Zender-Optik und dem vielen Kunststoff, vielen Kunststoff, Kunststoff und dicken Felgen ja. und so im Blick. Finde ich auch persönlich optisch hübsch. Hier ist es natürlich so ein bisschen die Ursprungsversion in einer Farbe, die, die, die wunderschön ist. Das ist ein wunderschöner Blauton. Ähm, ganz viel Chrom, ganz viel gefühlte 70er. Da kommt auch diese Form, wenn man die 70er so als Background hat, war der ja ziemlich unique, muss man sagen. In ja, der das Art ist ja Art und auch
1: ein 79er Baujahr. Ja
0: ja, 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 genau. Und, und wenn man dann die.
1: Giorgiaro-Entwurf übrigens. Ja, ja,
0: wenn man dann den Zustand sieht auch der, der Innenraum, so die, die, die Polster und alles, was dazugehört, dann ist das halt total gut erhalten, genau, aber es hat nicht alles, so erneuert. Nicht genau, ja? es hat
1: alles eine Abnutzungsspur, ja, genau. eine feine. Genau. Aber das Auto ist 44 Jahre alt. Und die Qualität der Materialien, gerade der Stoff und auch der Kunststoff vom Armaturenbrett, das ging damals schon besser. Das war kein Traum, wie das Auto gebaut nee, wurde. Klar. Und das Auto ist ja dann doch über 100.000 Kilometer auch gefahren. Und das ist dann überraschend, wie gut das erhalten und gepflegt ist. Ja, und der ist nicht geschweißt und der hat keinen Unfall gehabt. Die Teile sind alle original. Genau. Hadi war ja hier und Hadi guckte so in den Motorraum. Und Hadi hat ja mal bei Alfa Romeo gelernt und gearbeitet ah
0: ja, okay.
1: Ja, er ist bei Süd und dann hat er hinterher bei, wie hieß denn, in der Stresemannstraße bei Alfa gearbeitet. Und ähm, er sofort, ach guck mal hier, da ist diese... Oben diese, diese Wasserschutzkappe über dem Zündverteiler ist da und unten die Haltung, das fehlt immer, das fehlt immer, ist alles da, ist alles da. Hat jeder darauf geachtet, dass man wieder draufkommt, sag ja. Mhm zu hm. so Details ja. einfach. Ne? Ja,
0: ja, genau. Und, äh, und äh, mir sind auch noch ein paar Details aufgefallen. Also zum einen sind es natürlich die, in Anführungsstrichen, originalen Felgen. Auch in so einem originalen Erhaltungszustand. Also nicht aufgearbeitet, aber auch nicht abgenutzt. Nee. Sondern einfach gut Der, aussehend die, gepflegt.
1: Ja, und die sind die dadurch, dass sie nicht dick überlackiert sind, kannst du die Stempel, das, im Bett sind jedenfalls die Stempel drin, es sind dann produziert 10.78 und 6.78. Ja, 78, ne? ja so.
0: siehst du? so und, und normalerweise, also bei dem Auto steht ihm ja auch gut, irgendwie eine Sportauspuffanlage, irgendwas, was in der Mitte doppelläufig weggeht oder so. Nee. Nein, hier ist diese Auspuffanlage, die ehrlich gesagt... Ja, wieso? ich weiß gar nicht. Also gut sieht die nicht aus. Das ist halt abgeknickt aber so. Wohl, weil ja. das ist so ein, so ein abgeknickt zur Seite halb und dann doch nach unten so ja. irgendwie so, ich weiß nicht, wie machen wir das denn hier? Ah, Mist. Ja, so, machen wir es. Und, ja,
1: äh, nicht anfassen. Genau, was? nicht
0: anfassen. So ist gut. Ja. Ähm, ja, also das ist ein bisschen strange, aber trotzdem es ist es halt alles so diese originale Optik. Und dann diese coolen, GTV-geprägten Bleche hinten in der C-Säule. Das sieht halt einfach alles
1: wirklich gut mhm. aus. Und weißt du, wie es halt ich immer mochte? Oder auch sehr merkt bei dem Auto. Diese frühe Variante hat ja noch nicht ein Rücklicht, sondern das sind zwei Streifen im Blech, ja. die zusammen eine Form ergeben. Ja. Und dazwischen ist ja Blech wieder. Ja. Das finde ich. So. Ist das
0: nicht bei Montreal auch so? Ich glaube ja. Ich meine ja. Ne? ja, ja. Es ist ja, so. Ja, finde ja, ich. Ja. Hat Ähnlichkeit damit. Und was mir als das beste Detail an dem Auto finde ich eigentlich tatsächlich das Armaturenbrett und die Anordnung der Instrumente. Das ist cool. Man hat das Lenkrad. In der Mitte vom Lenkrad ist nichts anderes außer das, der Drehzahlmesser. Dann, also in so einem quasi geschlossenen Gehäuse, dann kommt nach rechts erstmal, keine Ahnung, 10 Zentimeter nix und dann kommt ein Doppelinstrument mit, äh, mit dem Tacho und dann noch so ein paar ja, Wasseruhr
1: und so weiter, genau. genau. So
0: in der Mitte. Mega. Ja. Also auch so diese Anordnung, in keinem Auto so bisher gesehen,
1: ja.
0: gibt es nur hier, sieht toll aus und, das war auch so ein Detail, ich setze mich da rein und dann sitzt du drin, guckst auf ein schwarzes Armaturenbrett, guckst auf, ein, auf deine, deine hellen Sitze und hast einen Schaltknauf, der zum einen so ein bisschen, das ist aber auch Alpha typisch, so ein bisschen etwas anders geformt ist, weil die meisten sind ja so nach vorne gewölbt und diese sind ja alle so nach hinten gewölbt, aber total ergonomisch. Und dann ist das so ein, ja, so ein rotes Backelit, wie so eine, so eine Bowlingkugel sieht ich das aus. Weißt du, was
1: es ist? Das soll ja Holz sein, das ist lackiertes Kunststoff. Meistens das muss mal Holz sein. Ja, so. der ist auch ja garantiert also das muss so Mahagoni-Optik sein. Ja, ne? ja genau. Ja, okay. der ist garantiert schon neu gekommen, weil eigentlich ist es immer abgegriffen und oft werden die dann weiß. Da kommt der weiße Ach, Kunststoff echt? raus. Ja, ah, okay. ja, 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 genau. Und der sieht aber so neu aus, der muss mal neu gekommen sein. Ja, okay. Ja,
0: ja, okay. ja so wenig geschaltet kann er auch nicht geworden sein. Ne? Ja.
1: Nee, der ist ja auch gefahren worden, benutzt worden. Ne? Ja. Das ist aber auch extrem gut gewartet. Er war hier die ganzen Jahre bei Tschekel im Service und es gibt aus jedem Jahr eine Rechnung. Und, und zwar nicht nur Service, sondern auch mal an der Lenkung, was Book ist alles gemacht
0: worden. Und auch. das ist doch so ein, so ein ganz, ich sag mal, ganz bewährter 2-Liter-Alpha-Motor drin. Ja, ne? das
1: ist der 2000er-Motor, 131 PS, in der mhm. Berliner Limousine war, schon im Bertone GTV war. Und das fährt sich damit mit Sicherheit
0: auch recht sportlich so, ne? Ende der ja, also 70er. Für noch 1979 noch Kellen, ne?
1: 131 PS waren ja, genau. in dem Baujahr. 20 PS mehr ungefähr wie ein Golf GDI hatte schon. Ne? Ja. So. Und du hast auch im, in einem Gewichtsvergleich, der wiegt ja auch nicht viel, der Wagen. Und ganz interessant, die Gewichtsverteilung ist 50-50, ist ja ein Transachse. Ja. Das Getriebe ist ja hinten. Ja. Ja. ja, stimmt, sind die das, auch das schaltet ja, sich ja. ein bisschen hakelig, aber man muss halt drauf achten. Du kannst hier nicht schlampig die Gänge reinschmeißen, das geht nicht. Du <lacht> so, musst genau führen und vielleicht auch kurz überlegen, was du tust. Also, du musst. Wie soll ich sagen, du musst das mit, ähm, mit Verstand machen. Ja. Weil du hast halt, da Transaxel heißt ja, das Getriebe ist hinten an der Achse. Das
0: warst da so ein bisschen übersetzt.
1: Genau, und der Schalthebel ist nur, mit, nur mal vorne. Ja, ja. So, du hast also so ein, der Weg, den, wenn du schaltest mit dem Schaltknüppel, Klar, ist ja erstmal 1,50 Meter 50 nach hinten. Ja, ja, es genau. so, uh, da dann ein bisschen manchmal. Das ist so ein bisschen hakelig. Also. Aber ist ein Transaxel und fährt sich halt auch geil dadurch. Ja, ja? glaube ich. Und hat hinten innenliegende Scheibenbremsen.
0: Die Italiener haben schon coole Sachen. Damals ja, was gemacht. Innen
1: Innenliegende Scheibenbremsen. Ja, hinten, ja? okay. So. Ja, ja. Also ist schon das technisch nicht unanspruchslos. Nee, Auto.
0: genau. <lacht>
1: Aber fährt sich auch richtig gut. Mach mal gut. kurz Bremsscheiben. <lacht> nee, fährt sich auch gut. Fährt sich auch richtig geil.
0: Ja, glaube ich.
1: Ja. Hab, von dem Modell habe ich wenige gehabt in den Jahren hier. Ich hatte ja. vor drei Jahren mal ich einen weiß, Braun, einen einen grauen, den
0: kann ich mich daran erinnern, ja.
1: Der war im ähnlichen Zustand, der war auch sofort weg. Und das ist es eben. In Italien findest du häufig 1.600er, manchmal auch ein 1.800er. Und die 2.000 sind aber schon seltener dann, weil das Topmodell ist dann doch nicht so oft verkauft worden.
0: Ja, war es damals schon äh, in Italien das Thema Hubraum, oder?
1: Ja, aber da drehst du, halt also, du ja, ja drunter. Also Das waren ja die zwei Liter, Luxussteuer ne? ist äh, 2.000 Kubik, da ist ja kurz drunter, hat ja 1.900 irgendwas, 83, glaube ich. Ja. Ja, 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 schönes Auto.
0: Allerdings, ja.
1: Nächste Woche kommt noch der, am Donnerstag kommt der 968 CS, der scheinbar auch komplett im Erstlack ist. Ich lass mich überraschen.
0: Ja, klar, muss man sich dann immer angucken. Ja. Aber trotzdem, ich, ich finde ja, ich bin ja ein Fan vom 968. Also ich bin ein Fan von der Form, ich bin ein Fan von dieser typischen 90er-Jahre-Optik. Ich finde irgendwie, dass sie es damals gut hinbekommen haben, diese Evolution aus dem 944 in den neuen äh, ähm, 68. Bo, bo, bo. Ähm, und ich finde, diese, also das, das schönste Detail an dem Auto, einerseits, dass er noch Klappscheinwerfer hat. Das ist ja so die letzte Kiste dann mit Klappscheinwerfern von Porsche, kann man so sagen. Mhm. Und ähm, ich mag halt insbesondere diese Optik von hinten, weil diese geilen Rückleuchten so unwahrscheinlich cool in die Karosserie integriert sind. Die sind ja komplett so bündig in die Karosserie eingearbeitet. Ja. Ähm, ich mag diese Optik. Ich mag das ganze Auto gern. Ich mochte den auch schon immer, weil ich weiß, dass er sich auch sehr gut fährt. So. Ich weiß, dass du kein Riesenfan davon bist, von diesem Vierzylinder. Ähm, aber äh, Fahrspaß macht so, hat so ein Auto. Und ich glaube, als CS, wenn du das gut Ist fahren kannst... Ist auch ein wow. Transaxel. Ne? Ja, ja, genau. Ja. Genau, auch Transaxel. Und ähm, recht alltagstauglich vor allem, weil ähm, ja innen ist das Auto bequem, für ein CS jetzt vielleicht ein bisschen weniger. Hat er elektrische Fensterheber?
1: Mm, er hat elektrische Fensterheber. Ja, ja
0: genau, weil es gibt ja welche mit und ohne. Ja, ja, und keine so, Klima, ne? Er hat,
1: so ein, er hat auch eine Klima.
0: Ja? Ja, ja. Oh, das ist ja, ja, das, ist,
1: ja das ist, ist ja mehr oder weniger Touring sozusagen, was äh, es ja nicht gab. Ja. Er hat ja die normalen Sitze, keine Sportsitze. Ja. Die normalen Sitze heißt aber... Sitze mit grauem Stoff und nicht elektrisch verstellbar. Ja. Und er hat aber eine Klimaanlage und das elektrische Hubdach und, und elektrische Fensterheber.
0: Und wie war das bei denen? Haben die, ähm, haben die
1: auch eine Schlaufe zum Öffnen der Tür? Mm, nee. Nee, Die haben einen normalen Griff? C Griff? Ja. Irgendeiner schrieb, ja, manchmal, der 89 CS war ja wesentlich günstiger wie der normale. Ja, das ist der
0: Witz bei der ganzen Geschichte. Und,
1: und viele haben dann <lacht> einen CS genommen und ja, dann und die und Extras dazu rein. gewählt. Ja, ja. Ähm, um, dann war das Auto mit der gleichen Ausstattung halt günstiger sozusagen. Ne?
0: Keine Ahnung, ob das sinnvoll war, ob das wirklich sinnvoll war. Und er ist
1: gelb mit speed -gelben Felgen auch.
0: Ja, das ist natürlich so Prospektfarbe. Ne? So ja. muss er sein. Ja. Ähm, ich habe tatsächlich zu Hause von dem Auto, also ich habe dieses Gesamtprospekt von Mitte der 90er und da sind sie alle drin. Ähm, das war ja auch immer so in der Werbung irgendwie. Das war, da war als, als Porsche noch ein Sportwagenhersteller. war. <lacht> so man halt so sagen. Ne? Da gab es dann die Autos nebeneinander. Und dann den 928, den 968 und den 911er. Und damals eben schon der 993,
1: ne? Genau. Genau.
0: Ja, ja cool. Also ich, ich finde das Auto gut. Ich weiß nicht, was, was wird so ein Auto ungefähr kosten? Weil die sind ja nicht mehr billig. Also schon lange nicht mehr. CS sind schon lange nicht mehr billig.
1: Nö, der wird ähm, auch da in dem oberen Bereich liegen. Okay. <lacht> okay. Äh, kostet ein bisschen was. Ja, ja. 47.000, 48 48.000. Oh, ich also die teuersten im Netz sind so um die 49, aber mit den, mit den Daten, ja, also der ist so lückenlos Checkheft gepflegt, dass ein zweites Checkheft angefangen worden ist, ja. weil der tatsächlich ja, ja. immer im Service war. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ähm, deutsches Auto, unfallfrei, wohl im Erstlack, das prüfe ich dann nochmal, ähm, mit den Daten findest du so gar keinen. Die, es gibt zwar welche, die vielleicht ein bisschen weniger Kilometer haben, aber auf den Bildern siehst du dann schon, dass das vielleicht das eine ist, aber das andere so. Ne? Ja.
0: Ähm, wie, wie hieß das nochmal? Mal gucken, ob du drauf kommst. Ähm, ich habe nämlich mal fast ein ne 969 gekauft und zwar im normalen, äh, in weiß, deutsches Auto, das war ja selten. Also weiß ja. war wirklich selten bei dem Auto. Aber also werksvoll. Schwarzes eigentlich. Leder. Und sehr gute Ausstattung. Das Auto hatte über 300.000 gelaufen und lag dann bei unter 10. Das ist ziemlich genau 10 Jahre her, als dieses Autohaus da an der Ecke gegenüber von der Zulassungsstelle geschlossen hat. Ganz bekanntes Autohaus. Ja. Weißt du noch, wie die hießen? Haben die nicht auch irgendwie mobile mitbegründet oder so? War das nicht irgendwie so?
1: Der... der Inhaber war genau ja, richtig genau. Ja, ja.
0: Und, und da stand so ein Ding, ich bin da rein und der hatte immer ganz ulkige Autos, so ganz komische Mischungen. Die, ja, da ja, da gab es alles ich, so. Ich, das war, ich, ja, ja. Und Kies. da stand so ein Ding und der hatte so viel gelaufen. Diese 300.000 war natürlich für so ein, aber der war auch immer Scheckheft gepflegt, unter 10 damals. Das ah. Und in Weiß, also da, da, eigentlich passt da alles. Wenn du das heute hörst, sagst du, ah, ja, ich ist schon find, Driver, ne?
1: Ja, und Weiß finde ich auch, ehrlich gesagt, ziemlich gut. Ja, ja, weil
0: natürlich diese, was ich vorhin gesagt habe, die Rückleuchten, die kommen dabei auch extrem gut zur Geltung. Ist weil die hier ja komplett rot sind, ne? Genau, so ist es. Und das war echt ein schönes Auto. Und er war eben kein Reimport, weil Weiß ist dann ja meistens irgendwie ein Japaner. Und das war ein deutsches Auto, was hier recht viel gefahren wurde, check gepflegt. Und ich habe ja mit Laufleistung, wenn man es selber fahren möchte, eh nie ein Problem. Aber ich habe es damals nicht gemacht. Und äh, ja, gut, 9,68 muss man sagen, sind dann von da an auch nur noch teurer geworden. Also heute ein guter, kostet halt auch Geld, mal von dem CS jetzt mal ganz zu schweigen. Und ähm, ich finde auch immer noch, dass das ein empfehlenswert und dankbares Auto ist, weil wenn Porsche, ist das halt auch noch einer, der was das Thema Wartung angeht, nicht ganz so heftig ähm, zu bedienen ist wie ein 911er. Das ist richtig. Daher ne? ja, einfach, ein, einfach ein hübsches Auto. Passt ja fast ganz gut hier. Ich habe äh, den Autokatalog von 1995 mitgebracht, weil der, das sind jetzt die Autos, die dann irgendwann mal demnächst 30 Jahre alt werden. Und ich habe das Gefühl, dass tatsächlich so diese Generation, die jungen Menschen, die im Moment sich mit dem Thema klassische Autos beschäftigen, ganz häufig Autos aus den 90ern. Also Autos, die in deren, ich sag mal, Kindheit vielleicht noch häufig auf den Straßen waren und etwas Besonderes waren, vielleicht auch nicht mehr ganz neu. Das sind die Autos, die in Zukunft halt den Reiz haben. Und man merkt das halt. Also die Preise dieser, in Anführungsstrichen, Alltagsfahrzeuge aus den 90ern, die ziehen echt an und es wird halt immer schwieriger, gute Autos zu finden. Und da gehört eben 9,68 natürlich sowieso an das obere Ende der Fahrzeuge. Aber, und da wollte ich mit dir immer schon nochmal drüber sprechen, ähm, was mittlerweile sehr, sehr selten geworden ist, sind eigentlich so Saab aus den 90ern. Also da gab es ja immer noch viele, aber so ein schöner Saab 9000 in so, einem, in so einem guten Zustand oder nee, so.
1: gibt's gibt es ganz wenig. Das taucht nicht mehr auf. Nee, nee. Also, ja, aber das Problem ist, dass du hier gerade das Bild hast, der Saab 9000 war nie ein wirkliches Liebhaberfahrzeug.
0: Ja, war immer auch so ein Auto, was genutzt wurde, sehr stark. Ne?
1: Ja, ist ja, ähm, Basis ist, das ist einer der Brüder, es gibt ja drei Schwesterautos davon. Ja, ja,
0: also Alpha 164. Vier Chroma und, und, und Landwehr und genau. Thema. Genau. genau, genau.
1: Und irgendwie, ähm, ich weiß es nicht, ich habe hier einen verkauft noch vor ein paar Jahren. Japan-Reimport mit nur knapp 10.000 Kilometern.
0: Eieiei, okay. Ja, okay.
1: Aber sonst ist es.
0: Ich finde, ich finde das Interessante bei dem Auto ist, es gibt also gar keine richtig doofen Motoren in dem Auto, wo man sagen würde. Nö. Pff, ne? Nö. Genau. Und in der Regel sind sie sogar, also diese Autos haben sogar in einer, ich sag jetzt mal Basisausstattung, noch einen Charme. Weil ich finde, selbst eine Basisstoffausstattung da drin war ein Stoff, der, der einen Charme hatte. so Nicht so wie bei manchem Auto, wo du sagst, ja, also ein Saab war halt auch immer ja etwas luxuriöser in dem Segment. ja, ja? Deshalb wundert mich das eben, dass man... Ja, jetzt kaum noch welche sieht, kaum noch jemand ähm, sich mit dem Thema Saab auch so hart beschäftigt. Es gibt natürlich die eingefleischten Saabfahrer. Ja, Frage. aber das liegt
1: daran, das ist das Problem, glaube ich, dass äh, den Hersteller gibt es nicht mehr. Mhm. Und ähm, damit sind auch Werkstätten nochmal wieder weggebrochen sozusagen. Ja, ja, Und ja, ja, ja. das sind ja. so Autos, wo du dann sagst, ja, wenn ich mir jetzt einen Saab kaufe, was mache ich denn, wenn mal was kaputt ist? kriege ich die Teile, wer kann das reparieren? Ja, es gibt die Teile, ja, man kann es reparieren. Ja, wir haben aber auch in Hamburg
0: die Situation, dass wir Leute das haben, aber, die, genau, aber, recht, ne?
1: aber es ist ähm, es für viele Leute ist das schon ein Hinderungsgrund, sich mit so einer Marke zu beschäftigen, wenn es die da nicht mehr gibt, weißt du?
0: Ja. Ja, und wenn man hier bedenkt, das ist der, der, der Autokatalog ist von 1995 und äh, Saab hat insgesamt, wenn du jetzt hier diese Seite und das dazu rechnest, genau eine Seite nur hier drin. Ja. Einmal den 9000 und einmal den 900. Was anderes gab es gar nicht. Nee. So. Und ähm, was ich aber gesehen habe, tatsächlich ähm, ist, und die waren ja lange, hast du die hinterhergeworfen bekommen, die Saab 900 Cabrios, die, die gut sind, die ziehen an. Die sind auch tatsächlich gefragt. Die waren ja alle mal in einem Segment, wo die gar nichts mehr gekostet haben, weil die ja auch in der Wartung, nämlich genau das, was du gerade gesagt hast, das kann dann schon auch teuer werden bei so einem genau. Auto. Und äh, mittlerweile sind wohl hat sich wohl so ein bisschen die Spreu vom Weizen getrennt. Das heißt, es gibt eher noch tendenziell gute Autos und die kosten eben auch Geld. Und das Saab 900 Cabrio war ja auch immer, wie soll ich sagen, ein ein, ein Cabrio mit dem Alleinstellungsmerkmal einer, ich sag mal, klassischen Optik und eines ja doch schräg abfallenden Hex bei einem Cabrio. Also ich finde, ich finde, so richtig kannst du den mit niemandem messen. Den muss man mögen. Ne? Nee,
1: den, du meinst aber da mit den ersten 900er, ne? Also ja. jetzt nicht die späteren, die dann ja, die späteren irgendwann ja, auf Probe-Vectra-Basis genau. ähm, zum Schluss genau. nee, Der erste, das erste Saab Cabriolet ist schon schräg. Ja. Aber das ist halt auch ein Auto, wo man ein Cabriolet aus einem Auto macht, wo es nie vorgesehen war. Genau, Und das schräge Heck hat er ja gemeinsam mit der Limousine, mit dem Sedan. Ja. Der ist nur relativ selten, weil es immer alle nur über das Schrägheck gewinnt. Hast gearbeitet. du doch auch mal einen hier? Ein Sedan hatte ja, ich auch schon. Ja, in grün. Genau, also die meisten reden ja über das Kombi-Coupé, also über ja. das Schrägheck. Und dann fällt der Sedan immer hinten über sozusagen. Ja, ne? so. ja, genau. Und das ist so, diese Heckdecke und diese Schräge und die Lampen sind vom Sedan eigentlich. ist nicht die schönste Kombination. Und dann hat er so einen dicken Kragen hinten. Richtig, dann, hat er dieses, diesen riesen den, dann haben Spoiler. Sie so einen
0: Spoiler draus gemacht, äh, der aber sein muss, damit du im Grunde das voneinander trennst optisch.
1: Ja, yeah, es gibt ja auch diese, ähm, die Verkleidung vom Dach sind ja so drei Hartschalenteile mehr oder weniger, ja. die auch oft kaputt sind. Und viele sieht es auch ohne Verkleidung rumfahren. Das Dach geht ja elektrisch auf ja. und da liegt es einfach drin. Ja. Du meinst die Persenning, ne? Ja, aber die Persening sind so drei Haarteile. Ja, sind Teile, so drei Teile, Teile genau. Ja, ja. Und ähm, ja, er ist schon speziell, stimmt. Finde ich auch. Das lässt sich ja verkaufen. dann ist im Top-Zustand immer relativ schnell weg.
0: Ja. Was, was, was mich hier drin gewundert hat, ähm, ich bin darüber gestolpert, als ich mir angeguckt habe, hier Ach, was Jahr ist das für 95? 95. Um, das ist dieses Auto hier 1995 noch gab.
1: Ja, der MG RV8, das war ja so ein, so ein, da hat man noch mal probiert, das aufleben zu lassen. Das
0: ist, aber das ist ja eine rasbach ein uralte Grundform gewesen. Ja, ja genau, 95. aber
1: komplett modernisiert auch innen ja. drin und dann ja. so englisch-schrullig irgendwie mit einem 3,9 Liter 18er Motor. Ja. Und die MG RV8 sind alle Rechtslenker gewesen. Ja, okay. Es gibt keinen Linkslenker davon.
0: Ah, okay, genau. okay. Ja. Ja, 2000 Stück ähm, steht die, hier, haben ja, die davon die gebaut. Ja, die sind
1: aber auch preisstabil, sind nicht ganz billig.
0: Naja, es fährt sich bestimmt ganz witzig. Ich meine, das Auto hat eine Größe von einem, keine Ahnung, von einem MX-5 aus den 90ern. Ja, so. genau. Und äh, hat einen V8-Motor mit 190 PS. Das ist ja. bestimmt nicht so uncool. Nee, nee. Ähm, ist bestimmt ein ganz guter Cruiser. So. Ja, ja. <lacht> ja, verrückt. Ja. Naja, und dann eben die Marke, und da haben wir auch echt sehr selten drüber gesprochen, ich sehe immer noch mal, welche hochflackern, weil tatsächlich in Spanien so das ein oder andere Auto davon gefahren wurde, ist eben auch Rover äh es ist, ist, ist verschwunden. Ne? Gibt es nur wenige Liebhaber. Die Autos hatten ja immer so eine ganz spezielle Mischung, weil japanische Technik und innen dann eben diesen... Ich, die, diesen die, die
1: Späten meinst du ja, Sie die Späten. Ja, ja, ich meine genau.
0: ja, ja, ich mein so die 90er, ne, die es gab. Ja. Ähm, eigentlich ja ganz coole Autos. Ich habe das ja mal gesagt irgendwann, weil wir ihn ja mal, in, äh, wenn ich mich nicht irre, ganz sicher bin ich mir auf jeden Fall doch, bin ich mir sicher, wir hatten ihn beim... Also zu Weihnachten bei den ähm, na, im Adventskalender. So, das wollte ich sagen. Den, das ist Rover 827 Coupé. Genau. Weil ich ja immer ein Fan war von einem Honda Legend Coupé. Und der Rover 827 ist eigentlich nicht schlechter. Es hat ganz cooles Leder, so mit dieser, mit dieser Pfeifenoptik. Ja. Ich glaube, das ist auch Connolly-Leder bei Rover gewesen. Kann gut sein, ja. Ich bin mir ziemlich sicher. Und ähm, ja, dann eben auch die Armaturenbrette und so. Das war war einfach ganz cool, aber ähm, die Autos haben eigentlich kaum, kaum überlegt. Ne? So ein Auto hast du wahrscheinlich auch in der Garage eh noch nie gehabt. Doch. Jetzt fällt es mir ein. Den Kombi.
1: Das war ein Rover. Genau. Das, war ein, ja, das war ein MG ZTT. Ja ja genau. Im Endeffekt der, vom Rover 75 der Kombi. Dann mit Ford Mustang Motor, Fünfgang getrieben ja. und zum Hecktriebler umgebaut. Weil es ja eigentlich ein Fronttriebler ist. Ja. Also das kann man ja nicht vergleichen.
0: Nein, 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 nein. das kann Einmalige man nicht vergleichen.
1: Einmalige Sache, findest du auch nicht mehr.
0: Nee, ne? Ich nee. habe Immer wenn du darüber geredet hast oder ich mich wieder daran entsinnt habe, habe ich gedacht, oh, du musst mal gucken, weil diese Kombination, du hast es ja auch erwähnt, die ist wirklich sehr speziell, weil kein Mensch damit rechnet. Und, ähm, und dann eben diese Technik da drin zu haben von einem Ford Mustang und einem schönen V8, ein Heckantrieb-Kombi, der eigentlich auf Frontantrieb ausgelegt ist, das ist völlig, ja, völlig Hand, gar Die ja, ja, Produktionskosten
1: müssen doch damals ja, ja, ein Horror Hand, gewesen ja, sein. Ja, Hand umgebaut, damals bei Brotreif die Autos.
0: Ah ja okay. Ja. Ja, ja, okay. ja, das ist cool. Das ist schön. Deshalb, ich bin ganz gespannt, was ich da äh, in Spanien jetzt wieder zu sehen bekomme. Äh, glücklicherweise fliege ich nach Portugal. Das ist übrigens auch immer ganz interessant, weil wenn man in Portugal ist, äh, gerade wenn man. Im Norden Portugal ist ja eher strukturschwächer, da siehst du relativ viele alte Autos, ja? also die Menschen haben einfach nicht so viel Kohle und da siehst du dann manchmal noch diese schwarzen portugiesischen Kennzeichen von früher, die irgendwie, keine Ahnung, sechsstellig sind. Und da siehst du dann tatsächlich immer so die eine oder andere alte Gurke, in Anführungsstrichen, fahren. Ja. Weil meistens, sorry, sind halt keine Liebhaberautos, sondern das sind Autos, die bis heute überlebt haben aufgrund des Klimas, aber vom Zustand her dann doch ziemlich gelitten haben. Ja. Also es ist ja nicht so, dass man in Portugal äh, gut Klassiker kaufen kann. Ne? Ja, ja mal da, oder? Also hast du hier viele Autos aus Portugal gehabt? Also hast welche gehabt? In eine, Handvoll, halt? ja, genau. eine Handvoll, ja genau. Ich hatte
1: selber mal einen Mini aus Portugal, ein mhm. Kombi. Mhm. Vor 18 Jahren, mhm. das hatte ich damals in Köln noch beim Platter gekauft, mhm. ja, kam aus Portugal in so einem Grün. Das war aber auch ein IMA Mini, die wurden in Portugal produziert. Ah, ja, okay. Und das war dann ein Kombi mit einer Heckklappe. Eine riesen Heckklappe. Achso, nicht mit dieser Doppeltür, mit sondern mit genau. Heckklappe. Mhm. Und den habe ich irgendwann mal verkauft. Ich bin eine Zeit lang gefahren, auch hier in Hamburg noch. Und lustigerweise steht der jetzt am Wochenende immer. Bei mir zu Hause um die Ecke. Ich habe letztes Mal ein Foto gepostet, das ist mein altes Auto. Ach so. Ja, der hat auch noch die, die Aufkleber von diesem portugiesischen Händler. Welche Farbe hatte der? Grün, so ein Schwimmbadgrün. Ach so, Schwimmbad, grün. ja, okay. Und ähm, der hat auch noch die ganzen Aufkleber drauf von damals, diese aus Portugal. Und vom Zustand, na ja, also muss man demnächst mal die Karosse, wenn man das jetzt so sieht. Aber das Auto existiert noch, ja.
0: Ja, ja, ja. wie gesagt schon gesagt, also Portugal ist immer das Problem gewesen. Ähm, heute setzt man das ja irgendwie äh, von, von der Wirtschaft her, manchmal mit, mit Spanien gleich. Aber Portugal war viele Jahre arg zurück. Also äh, da ging das auch erst so in den 90ern los, dass es da etwas mehr Struktur gab und auch etwas mehr Geld im Land. Äh, vorher war das ziemlich ärmlich und das merkt man halt dann tatsächlich an der Struktur der Fahrzeuge und auch an der Altersstruktur. Äh, von daher, ja, da, man, ja. Und auf dem Roadtrip, den wir dann machen, ich werde das versuchen, so gut wie nur möglich auch für die Hörer mal zu dokumentieren, wenn man so durch Frankreich fährt, ähm, auch da hat man ja dann immer sofort eine Veränderung, auch Südfrankreich und, und, ähm, ja, und auch das Baskenland in Spanien. Also wirklich, du kannst, wenn du dich umguckst, kannst du, du kannst seine Kennzeichen leider in Spanien nicht mehr erkennen, aber du kannst ungefähr erkennen, in welcher Gegend du dich bewegst, anhand der Fahrzeuge und anhand der Zustände. So, in Madrid zum Beispiel gibt es, glaube ich, kein Auto, was nicht angestoßen ist irgendwo, weil ja. das ist halt, ja Großstadt, ne? also ist wie in Berlin. Also, Wieso? Ja, ja, wenn du, ja ich glaube, wenn du, wenn du tatsächlich dein Auto in Berlin, in der Stadt, permanent draußen parkst und äh, permanent auch irgendwo äh, nutzt, um das zu fahren, um das äh, an der Straße stehen zu haben, musst du dich schon sehr vorsehen. Klar von einem Haus wohnst mit einer einzigen Garage, dann ist das wohl kein Problem.
1: Ich glaube aber trotzdem, dass es in Deutschland nicht ganz so schlimm ist wie im Süden Europas. Nee, absolut
0: nicht. Also du weißt ja selber, dass Weil die uns die Autos Gefahr wichtiger
1: sind. sind und mehr wert sind eigentlich. Ja. Denke ich mal, oder?
0: Ja ja. 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 Ist so. Ist so. Die, die sehen, Wir sind da aber auch ein bisschen. Ähm, ich glaube, deshalb funktioniert so ein Podcast auch. Ähm, die Deutschen lieben ja ihr Auto auch in gewisser Weise. Und bei den Spaniern ähm, ist es bei dem einen oder anderen mit Sicherheit auch so. Aber für viele ist es halt einfach nur eine, eine, eine Erweiterung der Freiheit und der, der, ja, der Autonomie, wie man so schön sagt. Ja, ich bin gespannt. Also ich freue mich auf jeden Fall total irgendwie auf Urlaub. Ähm, wir müssen mal gucken, wie wir Pause machen. Ich habe nämlich noch eine Idee, was wir tun können, Jens. Das, da reden wir gleich drüber. Und ähm, du hattest ja auch schon mal eine. Und dann gucken wir mal. Ähm, ich würde sagen, es ist langsam mal Zeit für Quartett-Roulette, oder was meinst du? Ist schon. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Lass mal gucken. Ist heute ein bisschen schneller. Ist heute ein bisschen weniger. Aber
1: vielleicht. Macht nichts. Macht das auch mal nichts.
0: Genau. So, also, warte mal. Welches war das denn? Das war das. Das nehmen wir nochmal. Nehmen wir kurz die Autos raus, die wir schon hatten. Die haben wir, glaube ich, vorne vor. Oder hinten hinter. Ähm, hinten hinter haben wir die.
1: Sag ich mal, hatten wir schon mal das gerade. Ja, ja,
0: ja, hatten wir schon. Die hatten wir, ah, schon, ja. ne? die, hatten wir die packe ich hinten rein. Und dann würde ich sagen, ja, zieh doch mal eine. 90er Jahre, ne? Ja, 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 ja. ich finde es geil. Ich finde es total geil, das Quartett. Weil das wirklich so die, auch teilweise wirklich Alltagsautos sind.
1: Ja, das ist richtig.
0: So, du darfst mir mal wieder einen Tipp geben. Mal gucken, ob das klappt. Ähm... Puh. Ding, 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 ding. Ist das so schwierig?
1: Wie heißt denn nochmal diese, diese leckeren spanischen Kartoffeln? Diese gebratenen?
0: Ähm... Äh, Patatas Bravas. Ja. Ja.
1: So würzig würde ich das sehen.
0: Okay. Also ein sehr Toledo. Nein. Achso. <lacht> Er guckt mich an und sagt, nein. Äh, ist das ein äh, spanisches Auto? Nein. Achso. Du würdest es. Okay. Ähm, also, wenn Kartoffel, dann deutsches Auto. Nein. Was ist das denn für ein Tipp, Leute? Ach so! Ein Fiat Brava. Ja! <lacht> Ach so. Ach so, das hast du aber klug gemacht. Ich dachte, das fällt dir tatsächlich Viert nicht. Fiat
1: Brava, an. der Fünftürer vom Fiat Bravo. Ja,
0: genau. Bravo ja. und Brava.
1: Ja. Rundgelutschte Dinger. Ja, gerät
0: auch ein bisschen in Vergessenheit. Karosseriedesign hatte immer so seine guten und seine schlechten Seiten, sage ich mal.
1: Ja. ja?
0: Ähm, ist das der, warte mal, hat der diese, hat der noch diese integrierten Rückleuchten gehabt? So in dem Blech? Nee, ne? Nee. Der sieht auch auf dem Bild, Leute, auf dem Bild, wenn ihr es sehen würdet, es sieht beschissen lang aus. Ja, lang,
1: was es aussieht, es oh. sieht aus, als würde einer versuchen, Lada zu modernisieren. Ja, so. hast du recht. Hm? Ja,
0: ja. Der, der, der ist gar nichts, der Wagen. Nee, ne? den
1: Bravo. Der Bravo, als der Dreitürer, sieht besser aus, durch die Proportionen halt. Ne?
0: Gut, aber wa was man halt sagen muss, äh, klar, das ist ein 1816V. Damals, als das eben, das war ja so diese Zeit, in der dann auf einmal jeder Vierventilköpfe hatte und aus den in Anführungsstrichen älteren Motoren mit Vierventiltechnik auch richtig Leistung rausgeholt ja. wurde. Und das Auto hier wiegt 1010 Kilo und hat 113 PS. Mhm. Das heißt, das Auto macht Spaß. Also, da gehen wir von aus. Ne? Ähm, 190 km/h Endgeschwindigkeit. Ich glaube, mit so einem Auto, also so dynamisch war der und da warst du richtig fix mit unterwegs. Ja. Coole Sache. So, lass mal gucken, was ich ziehe. Geiler Tipp. <lacht> Kartoffel, Spanisch. Nein, ein Fiat. Oh ja. Oh ja, oh ja. Ein, ich sag mal nichts. Achso, ich soll dir einen Tipp geben, ne?
1: Ja, das war ein Tipp dir. Ja. Ja.
0: Ähm... Es ist ja ganz schwierig, da einen Tipp zu geben, weil das ein. ja, warte mal, lass mir kurz überlegen. Den hätte die Autobahnpolizei so gerne gehabt.
1: Eine Porsche? Nein. Ist ein deutsches Auto? Ja. Die Autobahnpolizei, weil es ein schnelles Auto ist? Ja. Deutsches Auto, schnelles Auto, äh, ein Viertürer? Ja. Autobahnpolizei ist ja so Mittelklasse, ne? Ja. So ein Mercedes, eine E-Klasse.
0: Ähm, nee. Ähm. Ich hätte auch sagen können, die bayerische Autobahnpolizei hätte den gerne gehabt. Ah, ein BMW. Ja, schon mal richtig.
1: Mittelklasse BMW.
0: Du musst auch den Motor erraten dann.
1: BMW? Hm? Ja. Hm?
0: 5er? Mhm. 520i? Nee. 535i? Mhm. Genau, genau, ja, ja, ja. genau, genau. Das ist übrigens, das ist für mich so eine ganz typische Future Classic Motorisierung Kombination. Also, wir reden von einem 5er BMW E38 mit dem, mit dem V8 Motor 535i. Ähm, Ach, geiler 8 Zylinder. Ja, ja, so. ja. Der, der 535 ist ein 8 Zylinder. Das ist ein ja, E38. Ja, ja. Ja, ja. Und äh, das war so typisch, diese, diese kleineren Achtzylinder haben auch dann häufiger mal so Menschen gekauft, die wollten einen Achtzylinder, aber die wollten jetzt nicht den Rennwagen, aber das sind 45 gekauft. Und das Auto fährt mit Sicherheit richtig, richtig gut. Und nicht selten gab es sowas eben auch noch geschaltet. Und das ist ja ganz ähnlich wie hier der 530i Touring, den du hier hast. So, eine, so, eine, so, eine, so ein, so ein Connoisseur-Auto, würde ich sagen. Das ist wirklich ein tolles Auto. Und der E38 ist auch nicht blöd. Also, der ist ein bisschen rundgelutscht. gelutscht. Ne? Ich finde, der E34 hatte optisch ein bisschen mehr Charakter. Das ist so. Ähm, innen ist der Top, top, top. Also Und vor allem, wenn er diese mega Komfortsitze hat, bei denen man eben diesen oberen Teil, das gab es ja bei Mercedes nie, da waren wir immer neidisch drauf, ähm, diesen oberen Teil, den Schulterbereich so nach vorne fahren ja, konnte. Ja. Das war schon eine coole Geschichte, weil du den Sitz dann einfach auch deutlich mehr gespürt hast, so in dem oberen äh, Bereich. Und ähm, ja, das weißt du selbst. Ich meine, so, so ein BMW war ja spätestens im Dunkeln geil, wenn du das Licht angemacht hast, innen. Ne? Weil ja wirklich alles Rot in diesem Rot beleuchtet war. Mhm. Und ähm, der E38, den gab es ja dann auch schon hier mit, mit, äh, mit in Anführungsstrichen großem Navi, also sprich mit, mit Monitor, was es ja auch bei Mercedes mit Command erst deutlich später gab.
1: Das Und ist übrigens, ähm, ich hatte jetzt zwei, dreimal Anfragen wegen dem E46, wegen dem Japan-Roten japan, roten japan ja, ja. Und die monieren immer, dass er das Navi nicht hat, den großen, den Bildschirm nicht hat, sondern da ist ja nur ein einfaches Radio drin.
0: Ja. Aber
1: das sieht halt hochwertiger aus. Hier ist einfach nur ein Radio drin und rundherum ist grauer Kunststoff. Ja. Und sonst hast du in der Feldgröße das Navi mit den ganzen Tasten. Aber da gibt
0: es doch neue, die du einbauen kannst, die sehen exakt so aus. Nee, sogar noch bessere. Es gibt genau, welche, die, die sehen
1: ähnlich aus genau. und haben dann Carplay und genau. so weiter. Du genau. kostet 400 Euro. Ja, genau. Weißt du, also deshalb... Ähm, das ist gar nicht so tragisch, dass dieser Wagen das nicht hat, weil man kann es relativ günstig in die Optik bringen. Oder naja, hat es dann noch also, modern hinterher.
0: Genau, also man, das ist ja auch wirklich das Problem. Die, einer die Telematik dann, der Autos aus Ende der 90er, Anfang 2000er ist ein Horror. Man, da nee, kannst du heute voll,
1: nichts mehr mit nee, anfangen. Vor allem, einer wollte tatsächlich, hat angefangen, was das kostet, wenn man das Originale wieder da einbauen würde, also das Navi. Ja,
0: das kannst du ja vergessen. Das kannst du vergessen, kannst du ja vergessen. weil du
1: musst den Kabelbaum ändern, weil der den Rechner hinten im Kofferraum hat. Genau. Das fehlt. Nein, alles. das
0: kannst du ja vergessen.
1: Und dann kam aber, habe ich ihm gesagt, ja, man könnte hierfür habe ich ihm geschrieben und Bilder geschickt. Mhm. Man könnte das und das da einbauen. Das Lass mich das.
0: raten. Er hat gesagt, das ist aber dann nicht original.
1: Genau. Ja, aber da habe ich nicht verstanden.
0: Ja, das scheint ja dann wahrscheinlich so ein bisschen, ich glaube eher, dass dieses Auto dann natürlich verglichen wird einfach mit anderen ähm, E46 Cabriolets, die im Netz sind und dann gibt es halt einige mit großem Monitor und dann sagen die, naja, wenn er in diesem Preisbereich ist, dann muss er das auch haben, andere haben das. Ja, aber dann ja, hat man das, das Auto nicht verstanden. Ne? Genau das. So, also hat man das Auto nicht verstanden. Das da geht's genau ja, der Punkt. Hier geht es ja um was anderes. Ja. Denn wenn du, wenn es jetzt, das, ist alle, also das wäre richtig, wenn es bei Mobile 10 rote E46 mit b Leder geben würde auf Deutschland.
1: 3,30 und 3,30 CIs wohlgemerkt. gemerkt. <lacht>
0: genau, genau. Also ja, dann ist es im Grunde tatsächlich das Auto nicht verstanden. Und ich will es immer wieder sagen. Das ist ja ganz nett, wenn du jetzt irgendwie in so einem Auto, genauso wie in dem Mercedes auch, irgendwie so ein Command drin hast. Aber machen wir uns nichts vor, du kannst mit einem Command aus Ende der 90er heute nichts mehr anfangen. Ja. Keinerlei Bluetooth-Funktionalität. Äh, die, die, die funktionieren auch nur mit einem Telefon und das ist ein altes irgendwas-Telefon, wo du eine zusätzliche SIM-Karte brauchst. Mhm. Das hast du bis vor zehn Jahren vielleicht noch gemacht. Jetzt ist das alles doof und nervig. So. Ja. Also, ähm, Weil eigentlich möchtest du doch eine Konnektivität mit deinem iPhone, genau. möchtest Apple CarPlay und dann ist gut. Das Radio muss doch gar nicht mehr viel können. Apple CarPlay spiegelt euch. Ja, nur dein Telefon. Ja. Und dann muss es halt einen Anschluss haben an die Boxen und vielleicht noch irgendwie, ach, der braucht ja nicht mal, der braucht so nicht braucht ja nicht mal eine Navi-Antenne. Nee. Weil das Navi funktioniert ja auch übers Handy. So ja, what? Genau. Ja. ja, das ist immer ein bisschen komisch. Aber gut, vielleicht der eine oder andere, ich weiß es nicht. Also ich habe da auch kein Verständnis für, ich muss auch gestehen, äh, mir wäre es keinen Cent wert, in so ein Auto ein altes Navi reinzubauen. Hä? Weißt du? Ja. Naja, lassen wir das. Jeder jedem Tierchen sein Pläsierchen. Genau. Äh, wir sind ja auch manchmal schräg, also von daher kann auch derjenige, der so ein Auto kauft, ein bisschen Aber schräg hallo. Sein. Aber hallo. Trotzdem, wir wünschen euch eine schöne Woche. Nächste Woche hören wir uns nochmal, dann bin ich weg. Und ähm, Jens macht das ja nicht alleine, aber vielleicht denken wir uns was an. Vielleicht aus. doch, ich guck mal. Ja, das wäre doch cool. Ein
1: Podcast mit mir selber. Ich stehe ja immer auf und setze mich in einen anderen Sessel und rede mit mir. Ja,
0: setze dich vor den Spiegel.
1: Setz mit, red mit mir selber.
0: Da hast du einen, der alles von dem versteht, was du sagst. Ja. Und nie Widerworte hat.
1: Genau. Ich glaube, der Podcast wird ein bisschen Volvo-lastig werden.
0: <lacht> das wird uns ja eh nachgesagt, Mercedes und Volvo-lastig, aber das ist ja. Der ja, ist ja nun mal so, wir, wir ja können es nicht ändern. Nee, ja doch, das könnten nee, aber. Nee, wir, können
1: ja, wir werden ja unsere Auto-Vorlieben nicht ändern, nur weil ein Zuhörer das wünscht. Spielkram.
0: Ja, ich bin bestimmt ganz angezündet und ich, ich freue mich auch total, wenn ich wiederkomme. Ähm, versprochen, ich komme dann hierher mit dem, äh, mit dem SEC. Ich muss sowieso sehen, wie ich das mache. Ah, okay, auch ganz cool, by the way ich ähm, habe mir jetzt, ich weiß nicht, kennst du, das kennst du wahrscheinlich auch, beim Maut 1, kannst du dir so ein maut -Heini besorgen, mit dem du dann in ganz Europa durch diese Stationen durchfahren kannst. Und teilweise ist das sogar das gleiche System beim Parken. Das heißt, du kannst ja manche Parkhäuser auch einfach so durchziehen. Das ist natürlich ganz praktisch, weil in Frankreich fährst du ja sonst immer in diese Schlangen dann rein. Da stehen meistens nicht viele drei, vier, fünf Leute vor dir und du zahlst dann. Aber wenn du so einen Pieper da in deiner Scheibe hast immer durchfahren, ist das eigentlich ganz cool, ne? Ja. So, und das wird dann kriegst du dann nach, im Nachhinein eine Abrechnung dafür, wie auch sonst, also klar, finde ich ganz cool, kann man machen, kostet 20 Euro so ein Ding, das kann man schon mal machen, brauchst du nicht warten, ja und ich finde es echt ein bisschen, also ich freue mich total, vor allem mit diesem SEC durch Europa zu fahren, hoffentlich geht das gut, sagt Jens, ich sage kein Problem, ist ein Mercedes und wenn nicht, dann muss ich ihn nächstes Jahr irgendwo in der Champagne abholen, weil, weil er dort irgendwie bei, keine Ahnung, Alphonse äh, noch in der Wartung ist ja, genau. und einen neuen Motor kriegt oder so. Ja, mal schauen. Wird bestimmt lustig. Also, macht's gut, schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Bis bald.